0: 7.30. Pasados 40 años, dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Mire, pasados 40 años. Y le traigo el contexto de este versículo, hermanos. Dice la Biblia, aquí está, este verso habla de la vida de Moisés. Y dice aquí la Biblia que Moisés, hermanos, usted recuerda, ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Egipto? Dice que Moisés tenía 40 años cuando él mató a un egipcio. Él mató a un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés con, con este egipcio? Dice la Biblia que él lo enterró en arena. Pero después de enterrarlo, después de haber cometido ese crimen, ¿qué pasó con Moisés? Moisés, hermano, salió huyendo. Ma, Moisés se fue de Egipto. Moisés salió huyendo a la tierra de Madián. Y ve siete por haber 40 años. ¿Y cuál es el significado de o, o, o qué le podemos extraer a esto, hermano? Que por una mala decisión, este hombre tuvo que pasar 40 años en el desierto. Mire lo primero. Moisés comete un error y le toca pasar 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros por alguna decisión que tomamos, por alguna mala decisión que tomamos en nuestro diario vivir, nos toca pasar tiempos de desierto. Porque hay desiertos, hermanos, que son pruebas, que son enseñanza de Dios, porque nos van a moldear, porque nos van a, nos van a educar, nos van a, a mostrar o a quitar áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos. Pero ve aquí, hermanos, que aquí hay una consecuencia de una mala decisión. Y muchas veces nosotros, tenemos consecuencias, hermanos. Y normalmente empezamos a echarle la culpa a todo mundo, menos nos revisamos nosotros. Le empezamos a echar la culpa, el primero que se va, como dicen, es el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero es el primero. Después, si ya vimos por otro lado, le echamos la culpa a la familia. Después le echamos la culpa al cónyuge. Después le echamos la culpa a los hijos. Y a todo mundo le empezamos a echar la culpa, hermanos, pero no somos responsables de las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos cada uno de nosotros, hermanos, nos puede llevar a un desierto o nos puede acortar una, un desierto o nos puede sacar de un desierto. Pero está en las decisiones que tomamos. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones vamos a tomar de aquí a, para mañana? Porque como bien dice nuestro pastor, hermano, aquí no importa cómo entramos. Lo importante acá es cómo vamos a salir. Y que sea el Espíritu Santo en esta noche, que sea el Espíritu de Dios mostrándonos, ayudándonos. Porque sé que en algún momento, en alguna de estas situaciones nos podremos identificar. Cuántas malas decisiones tomamos en nuestra vida, cuántas situaciones tomamos que no eran voluntad de Dios y en nuestro, nuestro como dicen, en nuestro orgullo, en nuestro ímpetu, las tomamos sin consultar a Dios. Y una mala decisión, hermanos, nos puede llevar a cometer muchos errores. Y una mala decisión nos puede llevar, hermanos, a que estemos en un desierto por esa mala decisión. Y vea usted cuántas veces prometimos a una mala emocionales, porque se tomó una mala decisión. La Biblia dice, no unáis en yugo desigual, jóvenes. El joven puede decir, no hermano, es que mire, es que ella me ama o él me ama y en el camino nos haremos cristianos. Y después, hermano, son las lloretas, hermano. Después, como dicen, son los hay. Malas decisiones, cuando nosotros tomamos malas decisiones. Y eso fue lo que le pasó acá. Por tomar una mala decisión, el hombre se metió a un lío. ¿Era necesario? Sí, era necesario, hermano. Era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Y aquí, Dios es soberano. Y aquí, hermanos, Dios va a hacer con nosotros lo que él tenga estipulado en su plan. Pero también, hermanos, hay situaciones que van a depender de nosotros. Y fíjese que, hablando un poco de Moisés, Vea usted que no es casualidad, hermanos, que fíjese que la vida de Moisés se divide en tres ciclos. Dice la Biblia que Moisés vivió 120 años. Y la Biblia dice que los primeros 40 años, Moisés los vivió en Egipto. Ahí fue educado Moisés. Los segundos 40 años, Moisés los vivió en el desierto. Y los siguientes 40 años, Moisés estuvo de pastor guiando a su pueblo. Mire, tres ciclos de 40, hermanos. Entonces Dios nos deja un mensaje. Dios nos dice que escarbemos, que busquemos cuál es el mensaje para cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar, en esta noche, va a recibir la porción que Dios tiene para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñenme al segundo ejemplo, hermanos, Deuteronomio 8, 2 y 5. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 2 y 5. Cuando lo tenga, me dice amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire lo que dice aquí: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire lo que dice el verso 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a, mí, a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Mire, el ejemplo de Israel, hermano, Israel, dice la Biblia, que le tocó 40 años estar en el desierto. Y, y usted ha escuchado las prédicas y usted sabe lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice la Biblia, o perdón, dicen los estudiosos, que de, de, donde, de Egipto a Israel o a Canaán, hermanos, eran 11 jornadas. Aproximadamente 21, 28 días. Eso tocaba caminar de Egipto a Canaán. Imagínense, un mes, póngalo. Pero ¿cuánto tiempo estuvo este pueblo ahí? 40 años, hermano, 40 años. Y este pueblo, hermano, estuvo dando círculos en ese desierto donde estuvieron. 40 años estuvieron ahí. 40 años estuvieron, por así decirlo, detenidos. Por 40 años el pueblo no avanzó. Por 40 años, hermano, el pueblo estuvo ahí, mire, estancado, si usted lo quiere tomar de otra manera, pero qué le sucedió a este pueblo hermano, ¿Qué sucede cuando nosotros nos estancamos, ¿Qué sucede cuando nosotros hermanos, tomamos o hacemos las cosas como hizo el pueblo de Israel, nos metemos en desiertos hermanos, por estancarnos y cuando nos estancamos, veámoslo en lo natural hermanos. usted cuando ve un río, cuando usted una ve una quebrada y mira que gran corriente hermano, se mira que hay vida, se mira que está limpia el agua, se mira que el agua está fluyendo. Pero cuando deja de verlo en la natural, ¿ha encontrado usted algún charco, hermano, que vuela? ¿Verdad que no, hermano? ¿O se ha encontrado en algún charco usted aquellos peces tan bonitos, tan, tan, tan con vida? Si ahí lo que se encuentra, hermanos, son de unos, de unos renacuajos, va, de unos cuatrojos que le dicen que después se convierten en, en sapo. Es lo que uno va a encontrar, hermanos, en los charcos. Y es lo que sucede, hermanos, cuando el agua está estancada. Y fíjense que cuando el agua está estancada, hermanos, es cuando el agua no fluye. Y fíjense que cuando el agua está estancada, hermanos, se pierde el oxígeno. Y, y en las camaroneras, eh, yo he escuchado a los hermanos que trabajan en camaroneras, dicen, hay que oxigenar el agua porque si no el camarón se muere. Y oxigenar el agua, hermanos, es meterle corriente, es meterle movimiento, porque hay que oxigenar. Pero mire lo que le pasaba a este pueblo, hermano. Este pueblo estaba detenido. Este pueblo se detuvo 40 años, hermano, por varias consecuencias que ellos tuvieron. Y Tanque, hermano, cuando el agua se estanca, tiene mal olor. Y veámoslo nosotros en lo espiritual. Porque todos los ejemplos que aquí nosotros vamos a ver, hermano, tomémoslos espiritualmente. ¿Qué pasa cuando nosotros nos estancamos? ¿Qué pasa espiritualmente cuando nosotros nos quedamos dormidos? ¿Cómo cree usted que, que nuestro olor, que nuestra fragancia llega hasta el cielo, hermano? ¿Cree usted que a Dios le agrada que su pueblo se estanque, que su pueblo quede detenido, hermano? ¿Usted cree que a Dios le agrada que alguien diga, ah, no, es que, es que no me pusieron a cantar y por eso yo me voy de, de Adulán? Ah, es que a mí no me tomaron en cuenta y por eso yo me retiro del equipo. Ah, es que a mí no me, felici no me felicitaron en el, en el equipo y por eso ya no voy a servir. Hermano, cuando nosotros nos detenemos, cuando nosotros nos detenemos en el caminar del Señor, los afectados somos nosotros, hermano. ¿Usted cree que le va a hacer, le va a hacer un, un daño al equipo? Claro, todos aquí, hermanos, somos necesarios. Todos aquí somos necesarios. Pero muchas veces nosotros nos estancamos, hermano, por cosas tan, tan, tan a la ligera. Y muchas veces también el pecado, hermano, nos hace que nosotros nos estanquemos. Usted, usted se ha dado cuenta muchas veces cuando la gente comete un error, comete un pecado. ¿Qué es lo primero que hace? Se aleja de la congregación, se aparta. No sigue congregándose porque hay un sentimiento de culpa. Y hoy la profecía nos decía, hermano, que hay que acercarnos, que hay que quitar toda tristeza, que Dios viene a quitar toda tristeza. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios es un Dios de misericordia. Y hoy nos llama misericordia. Pero hoy Dios nos dice que no nos estanquemos, hermano. Que sigamos adelante. Que aunque la situación esté difícil, hermano, hay que continuar. Y Dios hoy nos dice, hermano, que, que, que en nosotros tiene que haber ese fluir. Que el fluir del Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de nosotros. Y vea usted, hermano, ¿qué sucede cuando alguien comete un error, comete un pecado? Hay un sentimiento de culpabilidad y aquí es donde el enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda, es el acusador y empieza a acusarnos y muchas veces utiliza gente y es que vos sos cristiano le dicen a uno qué barbaridad y mírate la boquita le dice y mírate cómo decís tal cosa le dicen. y mira cómo tratás a tus hijos le dice y mira los, los cánticos de gritos que tenés en la madrugada o en la noche dice y y empieza miren las acusaciones y empieza y empieza y es ahí, hermanos, donde nosotros, depende de nosotros si nos quedamos. Depende de nosotros si nos quedamos estancados, hermanos. No avanzamos. De avanzar, acompáñenme a leer. De aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El río de Dios, hermanos, corre en nosotros. El río de Dios, hermano, debe estar en nosotros. Dice aquí, porque mire lo que dice, aquel que cree en mí. ¿Cuántos creen en el Señor de los que estamos en este lugar? Sí. Dele palmas fuertes al rey, hermano. Aplausos. Dice aquí, aquel que cree en mí, dice, como dicen las escrituras, hermano, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros somos en él, estamos en Él, hermano, dice la Biblia, que correrán ríos de agua viva. En nosotros, hermanos, deben de correr ríos de agua viva. En nosotros no debe haber agua estancada, hermano. En nosotros no, no, haber, no deben de haber residuos. Y fíjense que cuando hablamos de aguas estancadas o hablamos de, de estar estancado, hermano, ¿qué es lo primero que usted ve en un lugar cuando hay agua estancada? Allá al fondo se mira un montón de sedimento, hermano. Sedimento allá al fondo. Y muchas veces, hermano, este sedimento se da porque nuestras prioridades no van, van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que le quiero decir cuando nuestras prioridades van en contra de la voluntad de Dios, hermano? Y usted ve acá que es una prioridad. Una prioridad es algo que usted le da el primer lugar. ¿Pero qué pasa cuando nuestra prioridad no es el Señor? Y fíjese que lastimosamente, en el pueblo de Dios, hermano, alguien podrá decir, no, hermano, si, si, si para mí el primer lugar es el Señor, dice. Pero usted analiza, hermano, usted analiza a la mayoría de la gente, ¿cuál es la prioridad hoy en, hoy en día? ¿Cuáles son las prioridades hoy en día que, que este mundo nos, nos, nos ha absorbido? Es el dinero, es el afán a la riqueza. La prioridad hoy en día, la gente anda como loca, hermano, y yo le voy a decir algo, hermano, no es malo. Tener dinero, no es malo tener posesiones, eso es bueno. El problema es cuando nuestra prioridad es eso. Cuando nosotros le damos más prioridad a esas cosas del mundo. Cuando el mundo se mete en nuestras vidas Cuando el mundo, hermano, nos está, nos está moldeando nuestro comportamiento. Cuando el mundo le está moldeando el comportamiento a nuestros hijos. Esas son las prioridades que nosotros debemos de tener. Y hoy en día usted se ha dado cuenta cuánta gente, hermano, pueblo de Dios, hermano, corriendo, afanándose por, por las riquezas de este mundo. Pero el Señor, hermano, nos llama a que bu le busquemos primeramente a Él. Dice un versículo, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, hermanos, otro ejemplo. Jueces 13.1. Mire lo que dice la Biblia en Jueces 13.1. Estamos hablando de 40 años ahorita. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en los manos de los filisteos por 40 años. Vea lo que dice este verso, hermano. Y este verso nos da la respuesta por qué Dios castigó al pueblo de Israel 40 años. Por qué el pueblo de Israel estuvo sometido 40 años Bajo los bajo lo filisteos, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Vea usted lo que sucede. Es y este verso, hermanos, comienza con la historia, este es el verso que comienza con la historia de Sansón. Dice la Biblia que, que Dios levanta a Sansón como un libertador. Pero lo levanta, hermanos, porque su pueblo, el pueblo de Israel, Tenía 40 años de ser esclavo de los filisteos. Tenía 40 años de estar sometido bajo el dominio de los filisteos. Ellos eran esclavos, hermano. Y 40 años ellos habían sido esclavos. Pero mire por qué habían sido esclavos. Dice la Biblia que Israel, los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo. Hermano, ellos cometieron, un, cometemos pecado, volvieron a, cometían y le pedían perdón y volvían a caer en lo mismo, y volvían a caer en lo mismo. ¿Qué le pasó a este pueblo, hermanos? ¿Por qué este pueblo estaba sometido? ¿Por qué este pueblo, hermanos, no tenía dominio propio? Este pueblo, hermanos, reincidía en, en los pecados que cometían. Y tenemos, y podemos ver el ejemplo, un ejemplo que nos, que nos dice la Biblia y es sobre el rey Saúl. Mire lo que dice 1 Samuel 13, 11 y 12. Mire lo que le pasó a este rey. Dice la Biblia, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi en el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Mire el primer ejemplo, hermano. Dice la Biblia, aquí está hablando de Saúl, el rey Saúl. Dios le dice, vas a ir a la guerra, le dice. Pero antes de ir a la guerra, le dice el profeta Samuel, yo llego dentro de siete días, le dice, a ofrecer holocausto a Jehová. Y antes de ir a la guerra, tenemos que ofrecer el holocausto a Jehová. Y dice que el pueblo cuando iba pasando los días, hermanos, no habían llegado los siete días, el pueblo se le empezó a desertar a, a Saúl. Se le empezaron a ir los guerreros. Y él desesperado, hermanos, desobedientemente, dice que toma el lugar del profeta. Él toma el lugar de la autoridad. Y él viene y, a, y ofrece el holocausto que él no tenía que ofrecer. Él viene y ofrece el holocausto que, el, que, el, que el, el varón de Dios tenía que hacer, pero él toma su lugar. ¿Por qué lo tomó, hermano? Por la presión, hermano, por la presión de los que estaban alrededor de él. Y dice que aquí Dios se molesta mucho. Y es el primer, el primer momento cuando Dios comienza a desechar a Saúl y le dice, tu, tu familia iba a heredar, Iban a ser herederos perpetuamente. Pero por cuanto has cometido estos errores, dice, serán cortados. Y vea usted que aquí comete, comete el primer error de desobediencia. Y él tenía una instrucción clara, hermano. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no obedeció a Dios. Él obedeció, no fue ni a él mismo, sino que fue a los que estaban alrededor de él. Lo precesor, Vea qué tremendo, hermano. Aquí cuando hablamos de autoridad espiritual, autoridad como... Les, como como usted lo quiera ver, qué delicado es cuando nosotros tomamos el lugar que no nos corresponde. Qué delicado es cuando nosotros queremos venir a tomar el lugar que Dios no nos ha asignado en ese momento. Vea lo que le sucedió a Saúl. Y ve el segundo ejemplo, hermano, siempre hablando de Saúl. 1 Samuel 15, 18 19 dice, Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra, dice, hasta que los acabes. ¿Por qué pues, has hecho lo malo? Dios, a los adultos, mujeres, hombres, niños, niños de pecho, animales, destruye todo. Y él no hizo caso, hermano. Él desobedeció. Entonces, hermano, el pecado, lo vemos aquí en el caso de Saúl, reincidió en el pecado. Él desobedeció, hermano. Y si nosotros vemos la historia de este hombre, Dios lo levantó como un rey. Dios le, lo ungió como rey. ¿Y cuál es el final de la historia de este hombre? ¿Cuál es uno de los últimos descendientes de esta familia que nosotros podemos ver? Y usted lo podrá, podrá ver, Mefiboset, hermano. ¿Cómo sale Mefiboset al final de la, de, 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 en la Biblia? Dice que era un hombre lisiado. Vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. O sea, después de un príncipe, hermano, lisiado, un príncipe, que estaba mendigando alimento, un príncipe que estaba viviendo, hermano, como lo peor. Vea usted las consecuencias de las malas decisiones. Vea usted las consecuencias de que cuando Dios nos dice, hagan esto, hijo. Cuando Dios nos da, nos, nos habla a través de la profecía, cuando Dios nos habla a través del mensaje, pero uno, hermano, ah, es que yo creo que era para mi esposa, que no vino. Dice. Ah, es que este mensaje es para, para la del equipo tal color, dice uno, ah, es que este mensaje era, y el mensaje es para nosotros, hermanos ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vea usted la historia de esta familia. La historia de esta familia, hermanos, terminó en desastre. Este, el reino de, de Saúl, no duró. ¿Por qué? Porque desobedeció. acompáñeme a 1 Samuel 17, 16. Mire lo que dice 1 Samuel 17, 16. Aquí vamos ahora con los ejemplos de los 40 días. Mire lo que dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mire lo que dice acá, y esta es la historia, hermanos, de David y de Goliat. Dice la Biblia que se había levantado un gigante, y siempre el pueblo de Israel luchando contra los filisteos. Y dice que había un gigante, un paladín, hermano, que tenía temorizado al pueblo de Dios, un gigante que tenía con miedo al pueblo de Dios. Y vea usted lo que nos decía la palabra profética acerca del miedo hoy esta noche. Muchas veces estamos acá y como pueblo de Dios tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a lo que, a lo, al, al porvenir. Tenemos miedo de alguna enfermedad. Y este gigante, hermanos, tenía temorizado a, al pueblo de Dios. Dice que este gigante salía 40 días. Salió durante 40 días y se burlaba del pueblo de Dios. Y vea usted lo que dice ahí, hermano. Salía por mano, la hermano, el pueblo de Dios salía a ofrecer sacrificio. Era cuando el pueblo de Dios salía a adorar a Dios. Y que por la tarde también sucedía lo mismo. O sea, hermanos, el enemigo estaba interrumpiendo la adoración al Señor. Porque cuando el pueblo salía a adorar, ahí estaba el gigante. Mire, y la gente salía corriendo a esconderse porque ahí estaba el gigante. Cuando el pueblo de Dios quería salir a adorar a Dios en la tarde, ahí estaba el gigante, hermano. No podía. La adoración, hermano, la interfería un gigante. Y vea usted, viéndolo espiritualmente, cuántas veces, hermano, nos sucede lo mismo. Que el gigante está ahí, está en la puerta. O el gigante viene y se burla de la situación que estamos pasando. Y el gigante viene, hermano, y hace mofa y nos dice, ay, no es que sos hijo de Dios. Ay, ¿y por qué si sos hijo de Dios? ¿Y por qué estás enfermo? Ay, porque si sos hijo de Dios, tenés deudas. Ay, porque sos hijo de Dios. Y empieza, mira, empieza la burla del gigante. Ay, ah, ¿y por qué si sos hijo de Dios? Y no es que es que sos hijo de Dios. ¿Y por qué no podés, no podés apartarte de lo malo que estás haciendo? Y empieza la burla, mira. Y ese gigante, hermano... Dice que en la mañana y por la tarde salí y se burlaba del pueblo de Dios. Vea qué tremendo, hermano, vea qué tremendo. Y no solamente se burlaba, sino que impedía, hermano, que la adoración se, se hiciera en el pueblo de Dios. Muchas veces, no sé a cuántos de aquí les ha sucedido, hermano, que tal vez usted está alegre un domingo por la mañana o un martes, eh, eh, por la tarde que dice, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a adorar al Señor, dice, y usted se, se está cambiando y ¡pra! de repente una llamada, hermano. una llamada de un gigante. Y que lo llame, hermano, y lo pone en primer lugar con miedo. Póngale que lo llame a un cobrador, hermano. Y usted dice, ay, yo tan alegre que iba para, la, para, para donde el Señor, y esto me está sucediendo. O de repente, hermano, usted está contento que viene para donde el Señor y le mandan el mensaje del diagnóstico médico. Y el diagnóstico no es alentador, hermano. ¿Y qué es lo primero que se nos puede venir? Dice que el pueblo de Israel, hermano, estaba temeroso. Estaba temeroso, pero vea, vea qué sucede, hermano. Todo el ejército no hallaba qué hacer, no hallaban, hermano. Hasta el rey había dicho que había recompensa al que mate a este hombre. Dijo, le daré mi hija y su familia, no, no le vamos a cobrar impuestos, pero yo necesito a alguien, decía él. Y se levanta, hermano, un hombre, pero era un jovencito. Un hombre de Dios, hermano, que en primer lugar creyó a, a la palabra del Señor. Un hombre, hermano, que él no le importó el tamaño de ese gigante, porque él sabía que él no iba en sus fuerzas. A él no le importó, hermano, si el gigante medía 3 metros, 5 metros, 10 metros. A él no le importaba. Porque él sabía que no iba en sus fuerzas, hermano. Él sabía que iba en las fuerzas de Dios. Y él no le importó, hermano, qué arma tenía aquel gigante. No le importó que tenía un escudero. No le importó que ese hombre era un hombre de guerra, que toda su vida había sido entrenado para eso. A él no le importó, hermano. Él lo único que sabía era que el Dios que tenía era el rey de reyes, señor de señores. Era el Dios que nunca ha perdido una batalla, hermanos. Dele palmas fuertes al rey. Él lo único que sabía, hermanos, era que su confianza no la llevaba puesta en sus capacidades. Él no llevaba puesta su confianza en sus habilidades para vender. Él no llevaba puesta su confianza, hermano, en su habilidad para, para matar. Si bien es cierto, él dice, no, cuando se me venía un león yo lo destrozaba. Dice, cuando se me venía tal cosa, yo ahí estaba, dice. Hermanos, pero ante un gigante, hermano, ante un hombre especialista, él creyó. Pero vea usted lo importante, ah, hay, hay uno. y busca cinco pie, piedras de un arroyo. Y usted sabe la historia, para sacar piedras del arroyo, él se tuvo que meter al río de Dios. Él se tuvo que meter, hermano. Y traía esas piedras, cinco, dice la Biblia. Pero ¿qué tuvo que hacer? Meterse al río de Dios. Y dice, que con, dice la Biblia que con esas cinco piedras, una le, le hizo, con una, hermano. Le joraron cuatro. Con una, a donde él tirara, le iba a pegar. ¿Sabe por qué? Porque él iba en las fuerzas de Dios. Él no iba en su fuerza. Él iba en las fuerzas del que todo lo puede. Él iba en las fuerzas del que todo lo puede hacer. Y dice la Biblia, hermano, que él vino y lanzó la piedra. Y, la, y el final usted lo conoce. Pero, ¿cuál es la enseñanza, hermano? En primer lugar, él se metió al río de Dios. Hermano, no crea usted que estando afuera vamos a derrotar gigantes, hermano. No crea usted, hermano, que estando allá afuera, que estando desconectados, que estando aislados, que estando estancados, uno va a derrotar los gigantes. Porque mire, le voy a decir, los gigantes ahí están, hermano. Y todos aquí, hermano, tenemos lucha. Todos los que estamos en este lugar, aún los que no son cristianos, hermano. Todo mundo tiene lucha. Todo mundo tiene un gigante que se le levanta. Todo mundo, hermano. Aquí nadie puede decir, no, hermanito, yo estoy en tierra que no hay, que no tengo problema. Bueno, si lo hay, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermano, es que este hombre se metió a la arroyo. Dice la Biblia que él agarró una piedra y la lanzó. Y esa, y esa es figura, hermano, de que él, él, él tenía palabra. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el miedo se nos viene? ¿Qué pasa, hermanos, cuando la burla viene? Nosotros tenemos dos opciones, hermano. Podemos responder como esa gente, ¡Ah! y empezar a insultar el problema. Pero también tenemos la opción, hermano, y que esa es la mejor de responderle con la palabra del Señor. A ese problema responderle, así como respondió Jesús cuando fue tentado. Así, responderle con palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros no nos metemos al arroyo, hermano? Ay, hermano, lo que vamos a agarrar en arena, hermano, en vez de piedra. Si no nos hemos metido al arroyo de Dios, si no buscamos de Dios, si no nos alimentamos de su palabra, aunque queramos, Decirle una, un verso a alguien, mira con quién andas y te diré quién eres. Dice, así dice el proverbio y empieza a la gente a inventar, hermano. Porque no se meten en el río de Dios, hermano. Y hoy Dios nos dice, hermano, que busquemos el río de Dios, que nos sumerjamos en el río. Que nos sumerjamos, hermano, que no solo estemos poniendo ahí la puntita de nuestro pie y voy a probar y vamos a ver si me funciona y voy a ver si... Si, si, si me toman en cuenta y voy a ver si, si me gusta. Hermanos, zambullámonos, hermanos, en el río de Dios. Y si nosotros estamos en el río de Dios, vamos a tener las armas, hermanos, para derrotar a esos gigantes. Vamos a tener las armas para derrotar todo temor, hermano. Vamos a tener palabra para derrotar, hermano, toda burla que se quiera venir en contra nuestra. Por ejemplo, hermanos, Jonás. vea lo que dice Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire qué tremendo, hermano, la historia de Jonás. De, de Jonás. Dice la Biblia que Dios llama a este hombre y Dios le dice, ve a Nínive, tienes una misión ahí, y ve a, a predicarle, dice. Y la Biblia dice, hermano, que este hombre no hizo caso, hermano, desobedeció. Y usted sabe lo que le pasó. Se fue por un lugar que no iba, se montó un barco, se lo tragó un pez, estuvo tres días en el pez, hermano, hasta que este hombre entendió. Pero vea usted lo que sucede aquí, hermano. Había un decreto de muerte sobre esta ciudad. Y vea, y vea, vea el Dios que nosotros tenemos. Había un decreto de muerte sobre esta ciudad, hermano. Y había un decreto que estaba puesto sobre esa ciudad que iba a ser destruida. Y Dios le dice a este hombre, Jonás, ve y predícales, Ve y predícales, Y dice que Jonás, él entendió, hermano, pero pasó por un proceso. Hermano, lo metieron a una prensa para que él entendiera, pero al final él entendió, hermano. Y este hombre se va a Nínive y vea lo que sucede ahí. Como le dije anteriormente, hermano, había un decreto que se había dictado sobre esa ciudad y que era muerte. Y yo sé que en algún momento, hermanos, podrá ser a un familiar nuestro, podrá ser a alguien que nosotros conocemos o de repente a nosotros mismos se han decretado decretos de muerte. Pero vea usted el ejemplo de, de lo que sucedió aquí, hermano. Que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cualquier decreto, aunque sea de muerte, va a ser anulado. Vea lo que sucedió acá. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice la Biblia, hermano, que cuando él anuncia, cuando él predica, ¿qué hizo el pueblo, hermano? Mire que este pueblo, hermano, entendió el mensaje. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a ayunar, ellos comenzaron a buscar la presencia de Dios. Ellos comenzaron, hermano, a buscar el rostro de Dios y el decreto fue cambiado. Y hoy el Señor te dice, aunque hayan decretos de muerte, aunque hayan decretos de, de calamidad, él puede cambiar misericordia. Esta, esta porción, hermano, algunos, muchas veces nosotros, decimos, ah, este Jonás, que bárbaro, cómo desobedeció a Dios y todo eso. Y fíjese que buscando ese Nínive, hermano, dice, eh, eh, ahí la distancia que hay es una distancia larguísima de donde vivía Jonás. Y uno muchas veces critica y dice, qué barbaridad, dice que no le pudo ir a predicar. Y, pero, la, mire, hermano, es una distancia casi de 1,300 kilómetros. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces Dios nos llama a que le anunciemos la palabra al vecino, y uno dice, ¡Ay! Dios nos llama, hermano, muchas veces, a que, a que le, le, le demos la palabra a nuestro familiar, a, a la persona que está cerca nuestra, y nosotros nos quedamos muy cómodos, hermano, pero Dios, hermano, en su misericordia, llamó a este hombre, lo llevó, y esta ciudad le cambió el decreto, y Dios, en este tiempo que estamos viviendo, si nosotros le creemos, hermano, puede cambiar cualquier decreto. Cualquier decreto de pobreza, cualquier decreto de enfermedad, hermano. Cualquier decreto de muerte, Dios lo va a hacer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme, Mateo 4, 1 y 3. Mire lo que dice Mateo 4, 1 y 3. Entonces Jesús... Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras, se conviertan en pan. mire lo que dice aquí, hermano. Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice la Biblia que, que el Espíritu, el Espíritu de Dios, dice, lo llevó al desierto, dice. Aquí lo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Ve aquí. Jesús antes de comenzar la gran comisión, hermano, él se preparó. Él buscó al Señor. Él ayunó. Él oró. Y dice que durante ese tiempo, hermano, el enemigo, está, él estaba sufriendo muchas luchas. Y después el enemigo viene a tentarlo. Y, y algo que me llama la atención, hermano, y que yo sé que a todos los que estamos aquí pasa lo mismo, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y si Jesús, hermano, se puso a orar, si Jesús se puso a ayunar, hermano, porque él sabía lo, la, la, la gran situación que se le venía, ¿Por qué nosotros muchas veces, hermano, uno comienza a orar, hermano, y cuando va por los 30 segundos, hermano, ya está hasta roncando, hermano? ¿Por qué será que cuando uno le dicen ayuno, dice ayuno, pero, pero el ayuno lo voy a hacer, dice el desayuno al almuerzo? Dice uno. Hermano, ni medio tiempo, hermano. Ajá, y Jesús 40 días y 40 noches. Uno podrá decir, ah, no, pero es que Él era Dios, hermano. Sí, hermano, pero... Pero realmente pongámonos a pensar nosotros, aquí nosotros ayunamos una vez al mes y, y creo que muchas veces nos ha pasado que nos, se nos olvida que era ayuno y el pastor de ¿quiénes andan en ayuno, hermano? Y tal vez anda uno acá hasta revienta de comer, ¿verdad? Entonces, hermano, vea usted, Jesús siendo Dios, Jesús sabiendo la situación que se le venía, Él ayunó y Él oró. Pero vea aquí, hermano, lo que, lo que me llama la atención, hermano. Y les voy a poner ahí, eh, tal vez los hermanos tienen el cuadrito de la, de, del el comparativo. Vea usted una comparación entre lo que le pasó a, a Jesús y lo que le pasa a Israel. Y vea, hermano, que, que es una enseñanza que Dios nos deja. Mire que Israel, hermano, estuvo 40 años en el desierto. Y ahí están los versos, número 32, 42 4, 2. Cuando nosotros buscamos de Dios, hermanos, el camino se puede acortar. Pero cuando nosotros somos tercos, hermanos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no buscamos del Señor, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, o cuando nosotros decimos, no, es que es que se va a hacer así como yo digo, hermanos, el camino se alarga. El camino se alarga, hermano. Mire aquí. Israel, 40 años en el desierto, un pueblo terco, hermano. Un pueblo que Dios le decía las cosas y no las hacía. Imagínese usted que Dios, que el pueblo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermano, le abre primero las 10 plagas, hermano. ¿Qué más con eso? Después le abre el mar. Este pueblo había visto los milagros que nadie ha visto, creo yo, hasta el sol de hoy. Ellos habían visto tantos milagros. Y ellos no creyeron, hermano. Ellos no creyeron. Mire, Israel alargó su camino, 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y mire lo que le sucedió. Jesús tuvo tres tentaciones, hermano. Y fíjense que el pueblo de Israel, ahí podemos ver que tuvo casi las mismas tentaciones que tuvo, que tuvo Jesús. Pero con un, con un resultado diferente. El pueblo de Israel tuvo hambre. Éxodo 16, 13, ahí están los versos, hermano. Jesús tuvo hambre también. Jesús fue tentado por el alimento. El pueblo de Israel tentó al Señor. Jesús también, hermano. El enemigo quiso orillar a Jesús para que tentara al Señor. Israel, hermano, adoró dioses falsos. Vea, en el caso de Jesús, tuvo hambre Jesús. Sí, hermano, y fíjese que el enemigo en cuanto termina el ayuno le dice, "Si eres hijo de Dios", dice, "dile estas piedras que se conviertan en pan", dice, Mire, primer tentación. Tiene hambre Jesús. ¿Pero cómo le responde Jesús, hermano? "Escritos tales: No solo de pan vivirá el hombre." Luego la siguiente tentación dice que el enemigo lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, le dice, tírate de este, de este lugar. Y como escrito está, dice, él mandará a sus ángeles que te sostengan, le dice. Y Jesús le responde con la palabra, hermano. Y le dice, escrito está, le dice, la Biblia dice, al Señor tu Dios no tentarás, le dice. Mire qué diferencia con lo que, con lo que hizo Israel. Moisés se va al monte a orar, a buscar a la La última tentación de Jesús. Dice la Biblia que el enemigo lo lleva a un monte alto. Y le dice, y le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dice el enemigo, si me adorares, le dice, todos los reinos serán tuyos. ¿Y ¿Qué le dice nuestro Señor? escrito Escritos dice solo al Señor adorarás y solo a él servirás. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que usted puede, todos aquí vamos a pasar algún desierto. En algún momento, hermano. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a afrontar? Dios, para él estuvo en el desierto, hermano. Dice que los metió ahí. Algunas versiones dicen para educarlos. Pero también dice que Dios los cubrió, hermano. Dios les, lo, lo, los alimentó. Pero ¿qué es lo que? ¿cuál es la enseñanza de esta noche, hermano? La obediencia. La obediencia. ¿Qué, ¿Qué situación estamos viviendo? Solo usted y el Señor la saben. Pero va a depender de cada uno de nosotros si alargamos este desierto o lo acortamos. En nuestras manos está, claro, Dios es soberano y Dios puede hacer muchas cosas, hermano. Acompáñeme a Génesis 7.4. Le voy a pedir a los hermanos de, de alabanza si pueden ir pasando. Mire lo que dice Génesis 7:4. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y esta es la historia, hermanos, de, de Noé. Ahí usted la puede leer en, en, en su casa. Dice la Biblia, hermanos, que usted conoce la historia, que, que Dios se cansó de la maldad de los hombres. Y Dios, hermanos, dicta una sentencia, va a destruir la humanidad. Y le dice, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fíjese que este verso, hermanos, es el primer verso que habla sobre este... Sobre, esta, sobre este tiempo, sobre, sobre estos 40 días. Es la primera vez que se menciona el 40 días y 40 noches en la Biblia. Y este es un mensaje de juicio, hermano. Dios levanta un juicio sobre la humanidad y Dios le di, Dios dice, lloverá sobre la tierra 40 días y 40 noches. Porque la humanidad se había descarriado. Y es la primera vez, hermanos, que, que en la Biblia se menciona un tiempo de estos. Pero mire que, que Dios en su amor, en su misericordia, la última vez que se menciona un, una, una, un acompañe lo que dice la Biblia, después de haber hecho pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Biblia empieza, hermanos, hablando de 40 días cuando hay juicio. Pero la Biblia termina, hermanos, hablando de 40 días cuando hay misericordia, cuando hay amor. Mire, nuestro Jesús, hermanos, que ha resucitado. Dice la Biblia que durante 40 días y 40 noches se les presentó, dice. Y les mostró pruebas, dice, de todo lo que él era, hermanos. Oiga bien. El Dios todopoderoso, el creador del universo, hermano, presentándole pruebas a sus hijos de que él es nuestro Dios. Y dice la Biblia que él predicó durante 40 días y 40 40 días. Tenemos un Dios de misericordia, hermano. No sé cuál es su situación, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios quiere que, que cada uno de nosotros se le acorte la situación difícil, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermano, avance lo más pronto posible. Es la voluntad de Dios, hermanos, que seamos felices, lo dice Jeremías. Y esta noche, hermanos, Dios te dice qué camino vamos a tomar. ¿Cuál es el camino que, que vamos a tomar? Para adelante, hermano. Si vamos a tomar el camino largo, si vamos a tomar, hermanos, el camino de obediencia, pero en nosotros está la decisión. Ahí donde está, cierre sus ojos, hermanos Si quiere ponerse en pie, póngase en pie. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, a Dios, porque Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos has traído, Señor, y Tú nos amas, mi Dios. Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces, Señor, hemos sido desobedientes, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos tomado decisiones, Dios, que a Ti no te agradan, Señor perdónanos Dios porque muchas veces Dios hemos tomado decisiones en contra de tu voluntad Señor Padre perdónanos Señor perdónanos Dios porque muchas veces te hemos ofendido Señor Padre perdónanos Dios porque no te hemos buscado primeramente a ti Señor hemos puesto nuestra confianza en el hombre Señor perdónanos Dios y Dios te pedimos que tú nos des las fuerzas